0: 各位听众，大家好，欢迎来到老派博粉的妙思异想第二十六集，我是老派博粉嘉玲。这一集啊，是二零二二年老派博粉的缪斯意想首播。先祝福各位听众新年快乐，万事如意。新的一年也要缪斯常在，喜乐常随哦。在这个节目里呢，老派博粉会为大家介绍三百多年来世界各地的现代博物馆是如何成立以及开放，还有他们怎么样跟世界脉动连接，以及那些呃跟人性有关的有趣故事。今天呢，我们要来到位在美国北方的寒冷城市芝加哥，一起好好的认识美国前三大博物馆之一的芝加哥艺术博物馆。啊、呃，它的英文是叫做 Art Institute of Chicago。那今天要一起聊天的伙伴是慧芳。Hello， 大家好，我是慧芳。
1: 说到芝加哥，哎，不知道大家脑中会浮现出什么、哦嗯、我的话呢，我第一个想到的，就是我小时候看过的一个电影，它是歌舞剧的电影，就叫做《芝加哥》。嗯嗯嗯那那部电影呢，它就是描述了一九二零年代啊，这、就是、两位芝加哥女杀手啊，他们怎么靠着媒体炒作啊，然后来脱罪的一个故事、嗯。那可能是因为这个电影啊，它的剧情和犯罪。有关，所以虽然我没有去过芝加哥，可是我对芝加哥的第一印象呢，就是那是一个龙蛇杂处啊，很多族群、很多纷争的一个大城市。嗯，哎，嘉玲，你有看过那部电影吗？还是你有实际去过芝加哥呢？对芝加哥的印象是什么
0: ？呃、uh...。第第第一个我没有去过芝加哥，然但是我有看过那部电影，那是你的小时候嘛？但是我已经长大了<笑>。<笑>但是那部电影当时在台湾我相信是非常的红啦，因为他是男主角是呃 Richard g i l l 嘛、嗯，然后女主角是那个瑞妮·奇维格跟嗯、呃、另外一个很艳丽的女明星，我忘记她叫什么名字，是凯特吗？哎，我怎么她是麦克·道格拉斯的太太，但是我本记本都忘不过那部电影很赞、嗯，因为他们是跳那个。跳舞，他是用他是用那个一部很有名的音乐剧。对，作为那个电影的主题。其实
1: 我在伦敦的时候有看过那部音乐剧啊、哦
0: ，然后我也觉得很精彩，就是跳舞
1: 跟唱歌的部分。
0: 对、嗯、对对、嗯，所以呃，我觉得因为那个时候应该是我可能大学或是刚出社会的时候，就是我相信我所有的朋友都看过那部电影。那其实我对于芝加哥的印象，基本上也是觉得它好像是一个犯罪率很高的地方，<笑>嗯、因为好像呃。脑、呃、中形塑芝加哥的那种呃历史，都是从美国的影集，什么跟警察有关的啊，跟医院有关的影集形塑出来的，所以。呃，印象中也是这样，就是一个比较乱的地方了、啊、哈。不过呢，它其实也是一个历史很悠久，而且文化艺术非常蓬勃发展的城市哦。像是我们今天的主角——芝加哥艺术博物馆，它就是一个非常值得造访的艺术圣地。那慧芳有听过这个博物馆吗？有哦，有哦。虽然我
1: 对芝加哥这个城市不是很了解，嗯，但是芝加哥艺术博物馆我还是有听过的，因为大概是三四年前吧，二零一八年的时候。芝加哥艺术博物馆他们的网站就开放了超过五万两千张他们馆内收藏的作品嗯，图像，就、嗯、让我们这些一般的民众可以免费的下载，超大方哎、欸，真的算是走在蛮前面的哈、哦。对对对，真的、嗯，所以我也因此就是看了那些作品之后，发现说，哎。这个芝加哥的博物馆收藏了很多很厉害的法国印象派作品，而且还有很多美国艺术家的经典的绘画、嗯
0: 。没错，没错。据说呢，芝加哥艺术博物馆是巴黎以外收藏最多印象派油画的博物馆哦，而且啊，还有很多具有代表性的美国当代艺术作品。
1: 哇，那收藏这么丰富又
0: 历史悠久的博物馆是怎么成立的呢？我们先聊一聊芝加哥这个城市的就是发展的故事好了哈、嗯。简单的说，那我们都知道啊，美国是一个才三百年左右的移民社会嘛，在十八世纪之前呢、啊，北美洲大部分的土地都还是美洲原住民的家，芝加哥地区也不例外。那个时候呢，芝加哥主要是由一群名为博塔瓦托米人的原住民所世代居住的地方。嗯、但是十八世纪之后，因为欧洲人就开始陆陆续续的来到了美洲大陆，那法国人和英国人呢，也都曾经先后踏上过芝加哥这块土地。哦，
1: 原来法国人跟英国
0: 人有来过芝加哥啊。对， 那芝加哥的这个呃 Chicago 这个地名 啊， 它据说是来自于当地原住民的语 言， 呃， 发音比较像(笑)是西卡 鬼， 好， 然后意思呢也很奇 妙， 它指的是野生洋 葱， 或者是。身上有条纹的臭鼬、oh. 啊，那这个命名啊，是因为芝加哥旁边有一座很大很大的湖，据说啊，这座湖的周围就长了很多就是这个名字的野生洋葱，还有像是就是。居住在沼泽旁边的野生动物，就是很多生活的地方，这样子。所以啊，就是呃，法国人听说当地的原住民就叫这个地方叫做西卡鬼之后呢，就沿用了这个称呼，久而久之发音就转变，然后就读作 Chicago 这样子
1: 。哦、嗯， oh, 我觉得这个很有趣耶，就让我想到说，其实台湾有一些地名也是。沿用原住民的对当地的称呼，这样子、嗯嗯，像是离我们比较近的新北市的乌来、uh-huh ，我记得它的泰雅语是“无赖”，就是意思就是说是很热很烫的水。哦、uh. uh, ，那这其实就是因为乌来有很多天然的温泉
0: 。哦、oh, ，所以我们其实去乌来泡温泉，温泉也可以说去乌来泡乌来。
1: 对，<笑><笑>好像可以这样讲，蛮、oh,
0: 有趣的。Oh, oh, OK， 对对对，就是台湾真的应该也是有很多地名是跟原住民称呼他们的方式有关呐、啊，也跟原住民有关哦、啊。不过就是不论是在哪一个国家，当原住民遇到外来者的时候，就是难免的，很容易会发生各式各样的冲突嘛，因为大家的文化不同啊，思考逻辑不同啊，语言不同啊、哦，哈。那像是在美国，就是十八世纪末独立之后呢，开始从东岸慢慢的往西岸去。扩张，他们也来到了芝加哥地区，然后在这边建立军队，呃，将这个原住民卷入到这个武力冲突当中，然后最后呢，迫使附近的原住民部落跟美国政府签订协议，让出他们祖先的土地。嗯
1: ，不知道这些失去土地的美洲原住民对这个美国政府有什么感想？我想他们应该让出土地的时候就觉得。嗯，很不甘心吧？
0: 对啊，就是应该谁都不会想要让自己住得好好的家，然后突然间被别人来占领这样子哈、哦。但是呢，就是也是因为他原住民们让出了这些土地，才加速了芝加哥这个城市的扩大以及他后来的现代化的发展哦。然后很快的，在十九世纪初啊，就成为当时世界上人口增长最快的城市之一，而且还靠着河流运输，成为美国数一数二的大城市。因为它其实地点很好，有点像是交通枢纽的。感觉嘛，哈、嗯嗯，那但是很可惜，好景不长，在一八七一年的时候呢，发生了一场芝加哥大火。那当时因为很多建筑物都还是木造的，所以整座城市有一大部分都被火烧掉了。嗯，听起来好可
1: 怕哦。那后来呢？
0: 还好，就是芝加哥这个城市还蛮充满韧性的哦，因为可能很多开拓者在这边居住嘛，哈、嗯。所以火灾过后呢，市民们就很快的开始计划重建这个城市。然后，芝加哥艺术学院就是我们今天的主角啦，就是在这个时期去做规划跟成立的。那个时候呢，这个学院同时包含了学校跟博物馆两种身份，所以我想它的英文名字叫 Institute。也是因为它其实是有学校这个呃成分存在嘛，哈。那呃当中就是收藏艺术品的博物馆呢，就成为了现在我们所熟知的芝加哥艺术博物馆喽。嗯，了解。所以其实芝
1: 加哥艺术博物馆它算是一个附属在学院里面的博物馆，就有点像是它是
0: 这个艺术学院的一部分的感觉。对对对对对,對,對、嗯，这还蛮特别的對對對，跟其他的博物馆不太一样。就是跟我们读到其他世界上这种很大的。呃，很历史悠久的博物馆是不太一样的。某种程度上，可能跟阿什莫林有一点点像吧， oh, 对不对？哈，我们第一个提到的阿什莫林，它是成立在牛津大学里面，嗯，对。但是也不完全一样啦，对。嗯、不过，就是这座学院博物馆呢，它是呃，它在一八七九年成立之后呢，前面的十四年，它其实主要都还只是学院里面收藏艺术品的地方，就是并没有。正式的就是对外开放参观什么的，那一直是到一百二十八年前的一八九三年，好、哦，他才确定就是搬到他现在的家，然后跟呃就是对外向公众开放。了解
1: ，那花了这么久才找到的这个博物馆的家，他想必应该很有
0: 特色吧。也可以说它有特色，也可以说它没特色，<笑>因为呢、欸，这个芝加哥艺术博物馆的正馆，它跟很多西方当时候就是的创建的博物馆流行的建筑是蛮类似的哦，就是那种，呃、嗯欸，就是很经典的,典的，对，很古典的。它拥有高大希腊式原柱的这个古典学院派，然后是白色的这样子哈。那但是呢，如果我们真要提它外观的特色的话，就一定要。聊到呃，被放置在博物馆大门两侧，呃，就是有两只青铜狮，然后他们是非常非常有威严的，然后抬头面向天空哦。这两只像门神一样的狮子啊，也从创立开始就一直陪伴在博物馆的身边，也已经一百二十八岁了
1: 。哇，这两只狮子听起来就很酷，很想去看看呢。所以如果我们今天去参观的话，也会看到他们，他们两只狮子
0: 哦。对对对对对，可以跟他们打个招呼。<笑>嗨，你好！老派博粉的缪斯印象即将满一岁喽，谢谢你跟着我们造访世界各地的博物馆，希望每一集的闲谈都成为你生活中的美好时光。我们非常好奇，你对于这个节目有什么想法、偏好或者建议？邀请你到节目资讯栏点击问卷连接，把你的收听感受告诉我们，让我们更认识你。期待接下来与你分享更好听的博物馆故事。那
1: 刚才嘉玲有提到说，芝加哥艺术博物馆它是在一八九三年才找到。他的家，嗯，然后搬到他现在的这一个位置嘛，嗯，那在这个搬家的过程中，有发生什么有趣的事情吗？
0: 哎、欸，你的直觉还蛮准的，其实那个过程还真的发生了蛮多事的。这样，其实芝加哥艺术学院成立不久之后呢，因为它随着学生跟学校典藏品数量的增加，就很快的空间就不够用了，就有意识到它需要一个更大的空间嘛。嗯、然后正好就是因为芝加哥不是经历了一个大火灾嘛，对，那呃火灾。之后重建到了一个阶段，哈，其实已经。差不多的，这个芝加哥市啊，它正在大张旗鼓地筹办一八九三年的世界博览会， oh. 就是想要跟全世界，就其实应该说，想要跟全美国以及全世界去展现说，哇，芝加哥已经重生了，我们非常非常的厉害哦。Oh. 那就是用这个展览会的方式来宣告说，你看我们的市民是多么的有韧性啊，我们就在这么短短几年就把市城市重建完成，而且还成为一个更棒的地方。
1: 哎、欸，我觉得这听起来有点像日本呢、欸。怎么说？就听说会举办这个东京奥运，是因为日本他们在三一一大地震的时候就受到了重创，嗯，所以他们为了要重振这个国家的气势，然后也是一样向全世界展现日本从震灾中振作起来的这种就是气势，所以他才决定要申请举办这个。二零二零年的东京奥运会 哦， 嗯， 所以我想当时的这个芝加哥应该也有一点这种挫折过后重
0: 生的意思吧。有可能哦，哎，其实啊，呃，这也让我想到，就是我最近在看一本书叫《仁慈》嗯，然后它其实就是从那个二战的伦敦大轰炸开始。就常常我们在想到说，人类啊，在经历过这种非常大的挫折的时候，好像呃，我们会以为大家都会恐慌、惊恐，然后会一蹶不振。可是历史告诉我们，就是。通常大家都会很愿意振作，然后发挥出人类那种很光明、很正向的那一面，一起努力的往这个呃呃，就是往前迈进这样子哈、嗯嗯。那像慧芳刚刚提到的这个三一跟呃东京奥运，以及现在我们在聊的，就是芝加哥，因为。鼎立的大火而，呃、嗯、呃、嗯，而受到重创，然后呢，就后来就开始非常积极的准备即将到来的这个世博会嘛，哈、嗯嗯，想要跟全世界去展现他们最好的一面。那这个时候，我们刚刚提到，因为芝加哥艺术学院不是空间不太够用吗？对，那他们的这个董事会成员就非常聪明，就趁着这个大好机会呢，跟芝加哥市的公民组织做了一个协议，去要了一栋全新的建筑。并且呢，让这一栋建筑在世博会期间作为世界宗教议会的活动会场使用。然后活动结束之后呢，芝加哥艺术博物馆就迁入了。然后就在、嗯、呃同一年的一八九三年的十二月，正式向公众开放了。哇，我觉得这些董事其实也蛮聪明的，懂得利用这个
1: 机会，嗯、然后
0: 想说，哎，我们对啊，我们城市
1: 要重建，就是一定要有一个代表性的艺术的机构啊，一个建筑，所以就
0: 很很懂得。利用机会要到新房子这样子，而且还一定是一个好房子，因为是要给大家看的啊、哦。好，那不过那一年的世博会，除了展现芝加哥市的重生还有成长之外，同时也刚好是哥伦布发现美洲大陆四百周年、哦，所以呢，那一次的世博会还有另外一个别称叫做芝加哥哥伦布纪念博览会啊、哦。但是啊，你想想看，就是哥伦布发现美洲大陆这件事情，对于我们刚才提到的。原住民来说，他们一定觉得非常讽刺吧？这<笑>是一堆外欧
1: 洲的外国人啊，外来者、啊、来到他们家，然后又掠夺了他们祖先的土地，然后改变了他们原本生活方的方式嘛、嗯。然后就现在又要叫他们庆祝这件事
0: 情，对，是真的很。讽刺，对对对、嗯，就像你说的一样，就是美洲原住民对于哥伦布是很难有什么好感的、哦。那更不要说还要在祖先的土地上去举办活动纪念这个人哦。所以当时呢，这个当地的原住民就抗议了，就是有一位博塔瓦托米人的领袖还出版了一本书来发表他们的声明哦。他在里面写说：“我代表我的人民，美洲印第安人，在此向你们这个霸占我们土地和家园的苍白。”种族宣 布， 我们没有精神与你们一起庆祝现在芝加哥市举办的伟大的哥伦布博览 会， 庆祝这个所谓的发现美洲的世界奇迹。不， 与其庆祝我们自己的葬 礼， 我们很快就会在我们逝去的父亲坟墓上度过欢乐的日子。
1: 嗯。我真的很尊敬这些原住民哎、嗯，就是很尊敬他们在一百多年前就是有这个坚定和勇气，就发表这样子的生命。嗯嗯。不过呢，其实我也蛮好奇的，因为其实这个哥伦布纪念博览会当时候还是有举办嘛，对，并没有因为那些原住民的抗争有什么改变嘛，对。哎、欸，那芝加哥艺术博物馆呢？因为他们。照来说，应该收藏很多美国艺术家的作品啊。那美洲原住民的艺术呢？他们对于原住民的艺术的态度
0: 是什么？嘉玲知道吗？可以分享一下吗？嗯、其实当时的芝加哥艺术博物馆，就是呃那时候是十九世纪末嘛，哈，差不多二十世纪要过渡到二十世纪的时候，那个时候当然还是一个很白人。智商对的时代啦，所以他们对于美洲原住民并没有太多的思考这样子。但是这一百多年的时间，也让博物馆的想法逐渐改变哦。目前呢，芝加哥艺术博物馆大约收藏了一百多件美洲原住民的艺术品啊、哦，而且也开始呃跟在地的原住民社群团体呀、啊，还有相关学者和艺术家互相合作，持续为捍卫原住民的文化权利来努力。<音>在2019年的时候呢，博物馆举办了一场 land acknowledgement ceremony， 好，就是呃，它其实是一个嗯，关于土地的这个承认的一个。对，是吗？认同这个土地的一个纪念的仪式哦，哦，那在这个仪式里面呢，馆长就代表博物馆承认，现在博物馆建筑所占用的土地其实是属于原住民的，嗯啊、哦，但是呢，博物馆长期以来却忽视原住民艺术的自主性，甚至只将少数典藏的原住民艺术品归类为原始艺术啊、哦，所以就是。透过这样子的机会，博物馆就承认他们过去的错误，也表示他们会重新将原住民艺术家的作品归类在 fine art， 就是现代艺术的这个分类当中，也会负起保存还有推广美洲原住民艺术的责任。大家有兴趣的话呢，可以到节目资讯栏找到这一支2019年馆长演讲的影片来看哦，里面其实蛮详细的说明了。博物馆还有原住民之间的历史，以及呢对于原住民艺术态度的转变，是真的蛮精彩的。嗯，听起来很有趣，我一定会去找那支影片来看看。嗯。那刚刚我们聊了博物馆成立的故事嘛，现在呢，就让我们一起走进博物馆来认识里面典藏的精彩艺术作品吧。那慧芳，你在这个芝加哥艺术博物馆的馆藏里面有哪一个是比较喜欢或者是印象深刻的作品吗？
1: 嗯，我印象最深刻的应该就是法国画家秀拉，嗯，最著名的那个作品就叫做《大碗岛的星期天下午》。哦，
0: 那件作品典藏在芝加哥艺术博物馆。对，其实很多人不知道、嗯，很多人都
1: 可能看过这幅作品、嗯，但不知道它其实是在芝加哥艺术博物馆。对，那这幅就是传说中的点描画，它其实呢就是秀拉这位画家很有耐心的用画笔这样一点一点、一点一点将颜料点上去。嗯哼，那它除了它非常就是细。细腻精致之外、啊，画面里面其实有很多的细节，还有象征，也反映了十九世纪法国巴黎中产阶级的一些社会情况。嗯，不过呢，那些细节跟象征其实不完全是正面的意涵啦。所以其实我每次呢，就是会看到有一些那种送礼用的那种饼干盒啊，或是喜饼盒上面呢、啊、印
0: 了这幅作品，都会觉得嗯。有点好笑，<笑>对超，超多喜欢用这件作品，对对,對真的嗯，嗯，那这幅画其实真的是蛮有意思的啊。一方面，我觉得它因为有很多人物嘛，對所以呃，它的那个。呃，观察的那个层次还蛮丰富的，以及它的用色真的是蛮温暖的嗯嗯。我记得画面里面描绘的是一个温暖缤纷的星期天下午，然后一群巴黎人呢，在一座小岛上，好像很放松休息的样子嘛。里面有的人坐在草地上啊，有的人躺着，然后看起来很热闹。那如果你很仔细观察的话，还有还可以看到当时就是很 fashion 的那种女生的打扮啊，她们可能呃戴着帽子啊，穿着长洋装啊，然后腰细细的，呃手里还会。撑着一把小阳伞，这样子。嗯，没错没错。这幅画他画的场景呢，其实就是描
1: 绘的是在巴黎的塞纳河中央有一个岛，就叫做大湾岛，好像也叫捷克岛
0: ，是不是好像是。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。那这个岛呢，它其实现在呢，它已经是成为那些有钱人消费的高级的健身区啊，或休闲区。那其实周末也有不少巴黎市民会去那个地方那个场景运动。嗯。不过呢，其实在秀拉生活的十九世纪的时候的巴黎啊。大碗岛这个地方名声其实不太好、哦、是这样吗？对，因为其实当时候有不少的人会去那那个地方从事性交易哦，而且巴黎的警察甚至还曾经到那个岛上去取缔过、哦哦、就这些性交易，对对对、嗯，而且就连那个很有名的法国小说家莫泊桑，他都曾经形容大碗岛的河畔。呃，挤满了正在玩乐的男男女女，大家就自行想象画面吧。<笑><笑>对，就是他他讲的没有那
0: 么就是委婉了，单对对。对就是一个重欲的地方，就对了，對是吗？沒<笑>好，對對對對那如果大家想要更仔细的观察这这幅作品的细节的话，说不定这个嗯，其中重欲的内涵会让你想要多看看这个细节哈。啊，我们有将作品官网的链接放在资讯栏里，你可以一边聆听一边就是点击看看这幅充满神秘气息的经典画作哟。嗯，那。
1: 就是其实到刚才讲到这个大丸岛的这样子一段历史啊，嗯、就是后来就是有一些艺术史的学者呢，嗯、他们也认为说，哎，那些秀拉画中的那些穿着华丽衣服的裙子的女子，很可能其实就是从事性工作的可能妓女这样子，哦、或是他们是有钱人包养的交际花之类的。然后也有学者呢，在画中找出一些可能暗示的是性交易现场的证据。比如说呢，在画中的左方有一个女子，她其实在河边钓鱼。对，那她就说，可能她钓的不是鱼，她可能在钓一些客人之类的。就<笑>是后来的艺术史学者，就是有各种推测
0: ，<笑>就觉得，哎、欸，秀拉
1: 她既然她是十九世纪的法国的巴黎人，她应该是。想要表达当时的这样子的情
0: 况哦， oh, 对。不过我觉得这个就是慧芳刚刚分享这个历程啊，其实我也觉得它某种程度上也表现出了艺术史研究的有趣之处、啊，哈，就是很多后来的学者都很想要揣测，就是艺术家创作的时候可能呃呃在象征的什么意涵啊，或者是表达什么意思啊，然后就会从他的那个画作细节里面去找出证据，找出蛛丝马迹哦、喔。Hey, oh. 那这个也是我们每次在观察艺术作品的时候觉得很有趣。去的地方，对不对？对对对。嗯、好，那但是话说回来啊，其实呃，听说秀拉在画这幅画的时候，他才二十四岁，而且他对他非常年轻。然后他点描派基本上是他自己开创的哦。他其实点描派他是结合了物理学嘛，就是光学原理，还有我们视觉的、嗯、这些就是视神经的一些呃，就是一些相关的研究，然后创造出来。就我觉得他超厉害的，然后他又能够画出这么有个人风格的绘画，可见是一个很聪明。很有天分的画家哦，但是啊，当这幅作品第一次在一八八六年的法国印象派的画展上展出的时候啊，是完全没有人看好他的、嗯、哦，甚至呢，也有人认为，就是这幅充满点点的画作根本不属于印象派，怎么会出现到这里来这样子啊、哦？那后来啊，秀拉这位这个性情孤僻的画家，他就怀抱着遗憾，很年轻的时候，三十一岁就过世了。Oh. 然后这一幅《大万岛的星期天下午》呢，就以八百法郎的价格被一位法国人买下来，然后又在一九二零年代辗转被一位美国收藏家花了两万美金买下。最后呢，是这一位美国收藏家把这幅画作还有他其他的收藏，就一起捐赠给芝加哥艺术博物馆、嗯。所以这幅呃大湾岛的信天下午从此就典藏在博物馆，一直到今天了
1: 。哦，原来如此。其实刚才讲到那个两万美金，就是。依照他现在的这幅画的价格来相比的、嗯、其实不算非常高、欸嗯、而且我记得那幅油畫很大，嗯、它应该有三百多公分这么长，嗯、就是等于我们张开非常宽，还要更宽这样。对，所以可见那个美国收藏家非常的有眼光
0: 呢。对啊，其实很多那个时代的我们叫做 modern art 的艺术作品，很多都是美国人在收藏的。因为那个时候，嗯、欧洲特别是法国人，他们可能还在一种经典跟前卫交接的时代。那那个时候的呃收藏家，欧洲收藏家可能还呃还看不上这些很前卫、具有前卫性的作品、啊嗯。然后，那就是现在回头看啊，不晓得那些。呃，不太看好这幅画的法国人、嗯、有没有很后悔哦？让这幅画留到了美国的博物馆、啊。那大家如果有机会去芝加哥艺术博物馆的话，一定要去欣赏这幅充满故事还有隐喻的绘画喽。除了刚才介
1: 绍的这个大碗岛的星期天下午之外呢？其实芝加哥艺术博物馆还有非常多会让人眼睛一亮的大师级的作品哦，嗯、包括大家可能比较熟悉的像梵谷啊、莫内啊、米勒啊、毕卡索的作品等等。嗯，不过呢，我觉得同样不能错过的还有美国艺术家的作品。嗯哼，像是呢，我就曾经在那个芝加哥艺术博物馆的网页上面找到，就是他们博物馆自己推荐的，他们觉得他们经典的典藏精选名单，嗯，就是它是一个叫做 What to See in an Hour， 一个小时内可以看什么的一个就是作品精华名单这样子。嗯、那这个名单里面呢，就包括爱德华霍普这个美国艺术家，他描绘那种城市孤寂感的夜游者。这样的作品，对，这样的作品、嗯、不是夜巡哦、喔，是夜游者<笑>，对，因为这幅画是
0: 我个人还蛮喜欢的一个作品、嗯。他是不是在一个餐厅里面，一个人孤单的坐在那个餐厅里面？好像
1: 在餐厅里面有几个人
0: 啊啊啊！大家到吧台，对对对，嗯，然后餐厅比较亮嘛，对不对？对对对对对,對，嗯嗯、夜游者，嗯，对，就是那幅画，嗯，
1: 大家也可以去 Google 看看。嗯，那还有像是另外一位美国艺术家叫做格兰特伍德，他就是他当时放了。画了一幅反映美国经济大萧条时期的一幅画，叫《美国歌德》。大家可能对这个艺术家比较不熟悉，但是《美国歌德》呢，你一定看过，因为这幅画后来他被枯酷手恶搞成很多的样子，因为它画面其实就是一男一女，嗯，然后就是他们在一个乡村里面，对对对，看起来很像农夫，对，看起来很像农夫，嗯。那当然后面艺术史学者有很多推测他们两个人的关系，是,是也是很有趣。然后后面的房子就尖尖的，嗯、但因为大家知道美国就是。他们并不是像欧洲一样有，就是那种歌德或者那种古典事情、嗯。反正他这幅画就是也是有一些隐喻在里面啊，蛮、嗯、有趣的。是，那还有当然还有就是普普艺术大师安安迪·沃侯的人像画等等，像是荔枝系列等等这样。嗯、那所以我觉得其实美国艺术很有趣的一点就是他们会利用一种新的充满现代感的方式来呈现，可能当时后美国遇到一些社会问题啊，或者现况等等。
0: 对我个人也觉得美国艺术家的作品很值得去看一看。就是虽然我没有去呃芝加哥博物馆看过，但是我在纽约的时候呢，去 whitney ，whitney 也是一个、嗯、呃，就是专门典藏美国艺术家。的作品的一个美术馆嘛，哦，那其实当时就是因为呃，川普刚刚当选，然后就非常多艺术家呃运用这个川普这个主题呢，这个很有争议性的总统啊，来呃大做文章哦，那他们的作品转化都非常非常有趣、嗯。对，我觉得其实美国艺术家怎么讲
1: ，他们跟欧洲不太一样，我觉得。呃，美国艺术家，因为他们是他们是比较一个比较新的国家，是，所他们对于那种新的当代的议题，就是会很很快的会有反应跟共鸣
0: ，对，就会
1: 表现在艺术上
0: ，对，而且它是一个多种族国家，所以它的表现手法常常你可以看出来，它结合了很多民族的幽默感。啊，或者是呃互相讽刺哈，因为因为他主他的他有人是意大利裔嘛，有的人是法国裔，有的人是德国裔，爱尔兰裔，嗯、兰裔对,对，所以他们就会对会表现他在他们的画作里面。所以美国艺术家的作品，他真的会带给我们，就是相较于这古典的欧洲绘画呀、啊，或是印象派绘画，是非常非常不一样的感觉。而且我觉得他某种程度上也呃比较就是。呃，距离我们普罗大众可能更近一点啦、啊，因为它是一个资本主义社会嘛，嗯、所以它的这个艺术市场非常非常的蓬勃哦，所以他们的艺术作品跟市场我觉得是结合的蛮蛮紧密的这样子哦。我们也想在这里跟博粉们推荐另外一种参观方式啊，哈，就是除了可以像惠方刚刚说的那样子，在就是参观一个博物馆之前呢，先去官网。呃，搜寻这个博物馆推荐的必看名单之外啊，哈，那如果我们只有一个小时要来参观某一间博物馆啊，其实也可以凭着自己的直觉跟第一印象来选择你想要看什么作品啊，哈、嗯，就是说。比如说呢，呃，我们可以先非常快速的走过一遍我们感兴趣的几个展厅，哈，因为通常这种艺术博物馆它都会呃用呃可能是用时期啊，或者是用地区啊，或者是用艺术家本人啊去做这个展厅的分类嘛。那我们可能可以先挑一些我们自己有兴趣的，然后非常快的就是呃先走过哈，然后不用特别停下来，这样把这些展厅先走过一遍之后，然后就是抓你的第一个印象跟直觉去想说，哎，刚刚在哪间展厅？里面是,是有哪一件作品是让你印象非常非常深刻？你想要再回头去多停留一下，嗯、多看看这样子？那这个时候你就可以再回到那幅作品前面，然后细细的观赏这一件让自己就是第一印象很有共鸣的画作。说不定可以透过这个方法得到更多的感动哦。嗯，其
1: 实我觉得刚才嘉玲你分享这方法有点像是快速相亲，<笑>就是 speed dating 嘛。对，有点像，<笑>因为我们要根据我们的第一印象，在短时间内选择我们要欣赏哪一件作品嘛。嗯。可是呢，我觉得这个参观方式很好的一点呢，就是它可以让我们不用再拘泥于所谓的。必看作品或者经典作品对，对对，反正大多数人喜欢的作品不，不不一定是我们最喜欢的嘛，不一定是我们最容易获得感动或共鸣的嘛，是对，而且通常那种。必看作品前面还挤满的人，
0: 对对对，<笑>而且很挤，而、呃、而且很多时候啦，我们去看那些必看作品，其实我们并不懂得到底为什么要看，我们可能只是慕名而去嘛，嗯、但是可能看不到什么精髓，那反而就变成了一种比较嗯肤浅的打卡式的一种游玩，这样。可是如果我们把这个时间花在呃，你真的让你就是 catch your eyes， 就是抓到你的视线的那些作品。通常很有可能这些作品真的是它的主题，或者是也许它的用色，或者是等等面向，是跟你自己的生命经验是有共鸣的，一些潜意识的东西是有共鸣的、嗯。那你在它面前再多看几眼，可能可以慢慢的就是更能够找到你跟这些艺术作品的连接，这样子。那呃，尤其是像芝加哥艺术博物馆这种超级大型又有很多展品的博物馆啊，其实就算我们参观的时间是。不止一小时，就算有三个小时好了，其实也是逛不完的嘛，哈。对。所以呢，就是用这种方式去参观的话，就我觉得大家可以参考参考啦，哈。那当然，如果你真的可以停留个三天两夜啊，然后都进到博物馆的话，我想，呃，这也是一个很很好、很幸福的一件事，因为芝加哥艺术博物馆绝对是一个呃，会让你想要花、呃、一整天甚至更多的时间在里面探索的一个艺术天堂。那今天的节目呢，也差不多到了尾声了哦。今天我们介绍了芝加哥原住民还有欧洲的外来者之间充满纠葛的历史，以及芝加哥艺术博物馆它怎么样在大火之后诞生哦，还有跟这个世博会之后呢逐渐的壮大，而且呢也介绍了几件博物馆里面很值得欣赏的重要作品。那慧芳，你对于今天芝加哥艺术博物馆的故事有什么印象特别深刻的地方吗？嗯，我最印象深刻的应该
1: 就是更认识的芝加哥这座城市吧。嗯，对，因为老实说，我原本真的对芝加哥这地方的历史就是算是一无所知啊，真的就只有透过影视作品来了解这个城市。嗯、但是透过今天就是还有像嘉玲刚才分享的这个艺芝加哥艺术博物馆成立的故事啊，我对原本居住在芝加哥的美洲原住民就有了更多的人认识，嗯、尤其是呢，他们就是抗议那个。哥伦布纪念博览会时候的那一段生命，嗯、就总觉得让我有点起鸡皮疙瘩、哦，就会让我。就是有点回想起台湾的原住民运动，嗯，还有就是我们公司其实这段时间有在做那个屏东原住民的文史调查还有展览规划等等，就是也对于、嗯、呃原住民的历史有些了解嘛，是，对，所以我就觉得，嗯，博物馆它身为一个教育的机构，真的必须要時常时常去反思它自己存在的一个历史，嗯，那我我想这也是为什么我们在我们的 podcast 节目里面一直不断的分享各种就是博物馆的诞生的故事，对。對对因为唯有了解历史，我们才能够用那种更加多元包容的视角、啊、来跟观众就是推广各式各样的议题。是，对就像刚才就是嘉玲有提到的，芝加哥艺术博物馆的馆长说过的一样，就是如果一间博物馆它的成立呢，就是如果是跟剥夺比如说原住民的土地的历史有关、嗯，那这间博物馆它就应该要就是承认这件事情，嗯、而且要恢复呃比如说原住民艺术的主体性，然后要开始说原住民的故事。嗯
0: 嗯嗯。嗯对，所以我觉得，呃，刚好我们正在做，就是呃，屏东原住民馆的一个规划跟建制嘛，然后看到芝加哥艺术博物馆针对就是呃，美洲原住民。尤其是特别是中西部这一块土地上的原住民的一些思考，我觉得真的蛮有很好的提醒啊！哈，就是说，其实台湾这块土地也是跟美国很像啊，它原本也是居住的一群人，然后后来的呃。呃，我们汉人大批的移入，而且也因为文化的不同，所以呃，我们变成了统治者嘛，哈、哦，统治者跟管理者，然后变成了呃政治上比较有权力跟资源分配的人。那现在我们要怎么样去透过像是博物馆或者是类似的机构，去让这块土地上的不同族群的人更互相认识彼此，然后更了解彼此，更有同理心，然后甚至变成。呃呃，就是说凝聚力更强，然后变成一个族群的。好，当然也许文化上面还是有很很大的差异，但是呃，可以变成一个呃共同面对外外人或者是内聚力更强的族群，可以分享彼此故
1: 事的一群人
0: 。对，我觉得这个在博物馆其实扮演了很重要的角色跟位置啊，哈、嗯，因为博物馆是物质文化呈现的地方嘛，所以其实就是要透过很多不一样的。呃，面向我们才能够真的就是更了解对方，跟更,更了解自己这样子。就说芝加哥艺术博物馆的呃这个介绍啊，也给我蛮多这方面的提醒的。
1: 嗯嗯，而且我也觉得，就是原
0: 本可能我对于芝加哥艺术博物馆的想法
1: ，就是哎，那就是典藏很多，比如说印象派啊，或美国艺术家的作品的地方嘛。但现在我就会觉得，假如说我真的去参观的话，我可能会更有感觉，觉得，哎，其实这块土地原本。是原住民居住的地方，它可能是一个完全不同的。嗯、然它可能原住民也有他们自己呈现艺术的方式等等，嗯、就会有一些不同的思考这样子。子嗯嗯嗯,
0: 嗯
1: 。那如果大家喜欢我们今天的节目，欢迎留言给我们，或是告诉我们你还想知道什么样的博物馆故事。最重要的呢是，请把这个节目分享给你身边的人，或是你认为对这个主题有兴趣的博物馆粉丝。如果有任何的关于博物馆的问题留言给我们
0: ，我们就会在节目中回复你哦。嗯，美国的民权运动领袖马丁·路德·金曾经说过：“黑暗不能驱除黑暗，只有光明可以做到；仇恨不能驱除仇恨，只有爱可以做到。”虽然我们没有办法改变过去的历史，但是我们可以转变现在的态度，拥有一颗更加包容、开放的心，让我们在面对不同的族群或者是种族的时候呢，可以放下仇恨和歧视，一起共同思考如何共创更美好的未来。那下一集啊，我们就会回到亚洲的博物馆喽，敬请期待吧。我们下回聊，拜拜。Bye bye